0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Wölfe sie kommen immer mehr unter Beschuss, jetzt auch im Bundesparlament. Nach dem Ständerat hat heute auch der Nationalrat beschlossen, dass Wölfe von Schäden anrichten dürfen getötet werden. Und gestern am Sportnachmittag im Grossratsgebäude in Kur, ein sehr emotionaler Moment mit einem großer Applaus, hat das Bündnisparlament, die Regierungsräte Mario Cavicelli und Christian Radgeb verabschiedet. Das Thema im ersten Teil heute im Infomagazin Overressehoe vom Donnerstag, am 8. Dezember, in der Redaktion der Martin de Plazas. Guten Abend. Vor zehn Jahren gab es in der Schweiz ein einziges Wolfsrudel, heute sind es 20. Und so erstaunt es gar nicht, dass die Angriffe der Wölfe auf Nutztier massiv zugenommen haben. In dem Jahr werden es wahrscheinlich über 1'000 Nutztiere sein, die von Wölfen gerissen worden sind. Was zu viel ist, ist zu viel. So hat heute nach dem Ständerat auch der Nationalrat nachgegeben. Der Nationalrat hat grünes Licht gegeben für die sogenannte proaktiven Wolfsabteilungen. Für das hat sich im Besonderen der Bündner Mitte-Ständerat Stefan Engler eingesetzt. Dass der Nationalrat heute seinem Anliegen zugestimmt hat, das ist auf Schneide gestanden, wie der Ständerat Stefan Engler mir am Telefon gesagt hat.
2: Ja, das war nicht unbedingt so vorausgesehen. Aber natürlich ist es jetzt erfreulich, dass eine Mehrheit, wenn auch eine knappe Mehrheit aus dem Nationalrat, in dem Hauptpunkt, in der Hauptforderung, dass man in Zukunft nicht muss warten muss, bis es große Schäden gibt, bis man kann eingreifen, sondern dass auch ein sogenanntes Wolfsmanagement soll möglich sein soll, präventiv auch Interventionen ermöglicht. Das ist sehr erfreulich, auch wenn noch nicht alle Details fertig beraten sind. Das Geschäft wird noch ein paar Differenzen haben, wo wir dann nächste Woche im Ständerat werden müssen anschauen.
1: Als dem Ständerat und am Nationalrat dürfen die Wölfe den geschossen werden vom 1. September bis zum 31. Dezember. Das heißt nur in dem Zeitfenster drinnen?
2: In dem Zeitfenster drinnen gilt die Möglichkeit, präventiv zu regulieren. Ähnlich wie man das beim Steinwild macht, wo auch eine geschützte Tierart ist wo man auch aufgrund von Plänen äh, bejagt tut, ohne dass die Art aber ausgerottet worden wäre. Eine ähm, ähnliche Planung wird man dann auch jetzt für 12 machen können. Die Kantone werden das müssen erarbeiten
1: müssen. Im Fokus sind die Wolfsrisse im Kanton Grabünde, vor allem in den Sommermonaten, wenn die Alpen bewirtschaftet sind. Das heißt, wenn ein Wolf, in dieser Zeit, sagen wir Juni, Juli, einige nutzt die er gerissen dass man den dort in den Sommermonaten gleich auch Dörf eingreifen
2: darf. Ja, da wird eigentlich an der heutigen Regelung äh, nichts ändern. Da gibt es auch in Zukunft Schadensschwellen. Und was man auch nicht vergessen soll, ist, der Herdenschutz wird mit dem nicht äh, obsolet. Also man wird da in Zukunft äh, grosse Anstrengungen machen selbstverantwortlich auch Herdenschutz zu organisieren und vor allem dort, wo dann halt der Herdenschutz umgangen wird oder wo sich Wölfe auch daran gewöhnen, in der Nähe von Siedlungen aufzutreten, dort muss die Möglichkeit bestehen, so also Wolf auch mal abzuschießen
1: können. Wie ist denn das zu verstehen? Besitz jetzt ist in der Verordnung amix festgelegt dass ein Wolf erst dann abgeschossen werden wenn er eine gewisse Anzahl Nutztiere gerissen hat. Wie sieht es jetzt aus mit den Änderungen
2: ja, da wird sich nichts daran ändern. Oder? Also die Möglichkeit, reaktiv äh, auf Schäden zu reagieren, immer vorausgesetzt, der Herdenschutz hat funktioniert, die bleibt äh, selbstverständlich äh, bestehen. Was neu ist, ist einfach die zusätzliche Möglichkeit, bevor viel Schaden entstanden ist, die Bestände können zu kontrollieren, und vor allem der Wachstum dieser Bestände äh, zu kontrollieren und damit auch die Ausbreitung im Kanton.
1: Eine Voraussetzung, die nach wie vor im Gesetz drin ist, ist, dass bevor ein Wolf in einem Kanton geschossen werden darf, zuerst noch der Bund muss okay gehen.
2: Ja, also vor allem jetzt bei der präventiven Bestandesregulierung müssen die Pläne vorher vom Bund genehmigt werden. Aber das ist auch eine Reaktion auf die Abstimmung, die war. Dort war ja ein Hauptgrund für die Ablehnung, dass man nicht wählen dass das jeder Kanton so macht, wie er will. Und darum hat man die Konzession müssen eingehen müssen, dass jetzt der Bund die Managementpläne muss genehmigen muss, bevor dann dort eingegriffen wird.
1: Aber das ist so vorgesehen, dass das dann auch zeitnah dort. Das heißt, dass die Abklärungen vom Bund wirklich schnell gemacht werden, sodass der Kanton dann kann reagieren
2: kann? Genau, also das ist auch ein... Weitere Forderungen, die man stellen auch am bestehenden konzept dass es viel schneller aus den Amtsstuben in Bern wieder zurückkommt, wenn da der Bedarf dafür ist, einzugreifen.
1: Vor allem das Altpersonal, die Alpwirtschaft ist psychisch und physisch stark unter Druck gestanden in den letzten Sommer. Wenn die Änderungen vom Eigenössischen Jagdgesetz in Kraft, schon vor dem Halbsommer 2023.
2: Also, man wird jetzt für das 23, wahrscheinlich auch noch für das 24 mit den heutigen Regeln umgehen können. Also, immer noch reaktive Möglichkeiten zum Eingreifen. Bis das mit dieser Planung und präventiven Abschüssen auch greifen wird, würde ich meinen, dass sicher noch zwei, drei, vielleicht auch noch vier Jahre. Aber bis dorthin werden wir jetzt auch mit diesen Möglichkeiten, die ja jetzt der Bund mit der Anpassung von der Verordnung auch noch ein Stück weit gelockert hat, erleben
1: Das heisst, es geht noch ein Weile, bis der Wolf denn so richtig unter Beschuss kommt?
2: Also was heisst unter Beschuss? Also man will ja nicht der Wolf einfach unter Beschuss nehmen, weil man den will, Ausrotten. Man wird einfach eine kontrollierte Ausbreitung und Entwicklung haben. Und das setzt
1: auch Planungen voraus. Ich also bin auch überzeugt, dass man mit großer Sorgfalt das müssen und auch machen. Seit der Mittelständenrat Stefan Engler, wo sich besonders eingesetzt hat, dass der Schutz vom Wolf aufgeweicht wird. <Musik> Ein langer, Lutenapplaus Applaus gestern Abend im Grossen Rat für die beiden Regierungsräte Mario Cavicelli und Christian Rathgib. Das Bündnerparlament hat die beiden Regierungsräte offiziell verabschiedet. weg der Amtszeitbeschränkung müssen sie ihre Exekutivämter per Ende Dezember Abgeben. Im Grossratssaal haben sich alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier persönlich bei Mario Cavicelli und Christian Rakib verabschiedet. Und dann, nach der Verabschiedung, kann ich die beiden vor dem Mikrofon. Mario Cavicelli, jetzt der letzte Tag im Grossrat. er seid verabschiedet worden mit wirklich grossem Applaus. Emotional, wie geht Ihnen?
0: Ja, emotional geht mir eigentlich sehr gut. Ich bin noch ein bisschen überwältigt vom Moment. Ich werde sicher dann mit der Zeit realisieren, dass es wirklich das letzte Mal war, vielleicht schon heute Abend. Aber ich bin insgesamt zufrieden. Ich hatte eine sehr, sehr schöne zwölf Jahre. Ich habe die Arbeit, die ich für den Kanton machen durfte, geliebt. mit den Mitarbeitenden. Ich hatte es super.
1: Christian Radgepp, für Sie auch den Moment nach dem langen Applaus der Parlamentarierinnen und Parlamentarier?
3: Ja, es ist ein sehr emotionaler Moment und ja, eine ganz, ganz tolle Würdigung. Ja, es ist wirklich sehr, sehr bewegend. Gewesen. Sehr wertschätzend und äh, natürlich geniesst man jede Sekunde, jeden Moment hier im Saal. Es war Ausdruck auch von einer konstruktiven Zusammenarbeit zugunsten des Kantons, um gemeinsam zu bearbeiten, von allem Dossiers. Aber wir haben eine ganz tolle Kultur im Umgang, eine respektvolle Kultur und eine, wo man immer versucht, gemeinsam für den Kanton Graböden den richtigen Weg zu finden.
1: Wo sie angefangen haben als Regierungsrat sind sie Vorsteher für Polizei, Justiz und Gesundheit. Denn äh, 2019 sind sie der Nachfolger von der damals abtretenden äh, Regierungsrätin und Finanzdirektorin Barbara janom Steiner. Frau Steiner, sie ist die schwarze Barbara für uns wegen den Abschluss der Etas vom Kanton Graubünden. Bei ihnen hat man auch immer wieder gesagt, der Christian Racki als Finanzdirektor schreibt, ein rotes Budget, aber schließt mit einer schwarzen Rechnung ab.
3: Ja, es ist natürlich so, dass wir äh, wirklich dankbar sein müssen, dass wir solide Finanzen haben beim Kanton, solide Finanzen haben bei den Gemeinden. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben äh, umsichtige Finanzführung in allen Jahren haben. Wir haben auch gute Jahre gehabt, finanziell. Wenn wir auch Turbulenzen gehabt haben mit Covid, wo wir nicht gewusst haben, in welche Richtung das, das geht. Jetzt das Gleiche wieder äh, mit der äh, Energie Versorgungssicherheit, die ein grosses Thema ist. Und dass wir trotz diesen Jahren gut abschließen, können, das verdient ein großes Kompliment unseren Leuten, unserer Bevölkerung, der Wirtschaft, die in dieser Zeit Glanzleistungen erbracht haben. Und ist auch der Finanzhaushalt ausgeglichen. Und wir haben immer einen vernünftigen Weg gefunden im Umgang mit den Finanzen. Zwar große Projekte anstemmen, Generationenprojekte anstemmen und trotzdem nicht überborden. So wie sich das für einen Nehmerkanton im Finanzhaushalt auch gehört. Aber es war eine wunderbare Zeit.
1: Mario Cavicelli, seit im Amt sind als Regierungsrat sind Sie immer ähm, Bau-, ähm, Verkehrs- und Energiedepartement vorgestanden, bis jetzt auch Ende Dezember. Schlagsätze oder ein paar Stichworte, wo wir in dem Zusammenhang in den Sinn kommen. Baukartellskandal, die zwei Jagdinitiativen, wo Sie gewonnen haben und dann auch die Rückkehr vom Wolf. Das ist aber schon eine knappe Zusammenfassung.
0: Ja, ist sicher eine knappe Zusammenfassung. ist eine Zusammenfassung, die wahrscheinlich Rücksicht nimmt auf die Schlagzeilen. Wenn man die tägliche Arbeit nimmt, dann ist wahrscheinlich das Energiedossier das aufwendigste gewesen über alle zwölf Jahre. Äh, angefangen mit äh, Fukushima im, äh, 2011 im Mai und bis heute eigentlich top aktuell. Natürlich ist es Ausdruck von der Bundheit des Departements. Das ist eigentlich auch das Schöne von Infrastruktur, Energiemobilität, äh, Dass man bauen darf, dass man sich mit dem Wald auseinandersetzen, mit Naturgefahren selbstverständlich, äh, mit Jagdfischerei. Hin und wieder etwas bauen dürfen und sehr gut, visibel auch mal eine Band durchschneiden.
1: Wie stark werden Sie am 1. Januar das Amt als Regierungsrat vermissen?
0: Ich glaube, ich werde es am 1. Januar selber vielleicht nicht vermissen,
1: aber wahrscheinlich schon vorher. Und Ihre weitere Politikkarriere sieht wie aus?
0: Meine politische Karriere ist wahrscheinlich äh, mit der äh, Abgabe jetzt von meinem Amt als Vorsteher, Departements Vorsteher Infrastruktur, Energie, Mobilität
1: abgeschlossen. Christian Ratgepp, äh, am 1. Januar Privatperson. Christian Ratgepp, wie werden Sie das Amt als Regierungsrat vermissen?
3: Also jetzt arbeite ich mal noch bis am 31.12., bis dann bezüglich auch noch Lohn. Ich habe noch ganz Haufen Arbeit und, und die Arbeit ist abgeschlossen am 31.12. Man weiß von Anfang an, wenn man in die Regierung im Kanton Graubünden gewählt wird, dass man maximal zweimal gewählt werden kann. Also man ist vorbereitet darauf. Aber natürlich, ich glaube, der Regierungsrat im Kanton Graubünden ist das schönste Exekutivamt, das man in der Schweiz es war ein großes Privileg, das ich während 11 Jahren durfte. Ich werde politisch sicher sehr interessiert bleiben. Vielleicht auch da und dort auf der Zuschauertribüne. Aber für mich ist das gut so. Und jetzt noch Vollgas bis Ende Jahr.
1: Ein Stichwort auf Aufnässe bleibend, politisch weiterhin logischerweise interessiert. Nordziel Zapp nach Bundesbern. Ich
3: bin jetzt seit 36 Jahren politischer Amtsträger. Ich habe während der Kante-Zeit angefangen mit der Gründung unserer Jungpartei. Ich hatte immer ein Samt in dieser Zeit, ganz verschiedene. und kann mir das auch für die Zukunft vorstellen und, und bin offen und würde gerne, wenn es die Möglichkeit gibt, mich auch weiter politisch engagieren. Politisch interessiert werde ich auf jeden Fall bleiben, auch am 1. Januar 2023.
1: Wenn ich da gerade Anna Giacometti, sie ist für die FDP-Grabünder im Nationalrat sie auch ein. Sie ist ein Schwergewicht in der Bündner das wird eng für die Frau Anna Giacometti.
3: Die Partei hat mich auch gefragt, weil sie der Auffassung ist, dass es meine Stimme braucht, damit wir den Sitz der FDP erhalten können. Und ich habe mir das gut überlegt und ich habe der Partei zugesagt und ich würde gerne Stimmen holen unter unserer Spitzenkandidatin, Anna Giacometti.
1: Herr Nach-Regierungsrat Christian Rakip, Herr Nach-Regierungsrat Mario Cavicella, ich danke euch für das Interview und alles Gute für die Zukunft. Danke vielmals, Marc. Danke vielmals, alles Gute. Für die beiden abtretenden Regierungsräte Cavicelli und Radgib übernehmen am 1. Januar 2023 die Neuen, der Regierungsrätin Carmelia Meisen und der Regierungsrat Martin Böhler. Und jetzt eine kurze Unterbrechung für Werbung, Wetter und Verkehr. Weihnachten, wie du es dir wünschst.
4: Täglich bis zu 71% sparen. Am 9. und 10. Dezember gibt es Schweizer ins Filet am Stock für 4,99 Franken. Oder Kaffeegetränke in diversen Sorten für 49 Rappen. Lidl lohnt sich.
0: Clubdays bei Oxnorsport. Profitier als Clubmitglied noch bis am Sonntag von 20% Rabatt auf alles. Jetzt in über 80 Filialen und online unter oxnorsport.ch.
5: Sind Sie schon bereit für die schönste Jahreszeit? Im Landquart Fashion Outlet finden Sie garantiert die besten Weihnachtsgeschenke. Auf ausgewählte Artikel von über 160 Fashion Marken gibt es mindestens 30% Rabatt. Das gibt's es nur an einem Ort. Landquart Fashion Outlet, Ihre Lieblingsmarken ganz nah. Dann stieg der 8. Dezember, es war halb sechs «Das Wetter» präsentiert von disco-fox.ch.
0: Die Tanzschule in kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest High bist. Auf disco-fox.ch.
5: Abend sehr zuerst noch freundlich. Im Laufe der Nacht ziehen immer mehr Wolken über zur und Morgen Freitag und vor allem in Süd- und Mittelbünden immer wieder schneien. Im Norden, also in der Surselva, im Rital, im Prätigau, der Herrschaft und im Serganserland, sollte es mehr oder weniger trocken bleiben. Dazu erwarten wir Tageshöchstwert im Serganserland von maximal 3 Grad. Zu Bergün gibt es 2, zu Boschiavo ebenfalls 2 und zu Arosa 1 Grad. Verkehr. Stau- der stockende Verkehr in der Stadt Chur, auf verschiedenen Strassen, unter anderem bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt auf der Masanzerstraße Straße, Auswärts im Bereich Postplatz Wellstör und auf der Kasernenstraße stadt auswärts. Wir verlieren es Chur rund fünf Minuten bis stellenweise sogar. Eine Viertelstunde. Also gerade auf der Massantenstraße, bei der Baustelle, hier, müsst ihr also durchaus auch mal eine Viertelstunde mehr Zeit einrechnen. Und staut stockend aus Landquart im Gebiet Kreisel-Karlihof. Auch dort Zeitverlust von fünf bis zehn Minuten. Wir schauen kurz auf die Pässe. Stellenweise noch schneebedeckt sind der Flüela und der Luc Manier. Und auch noch schneebedeckt ist die Oberhalbstraße zwischen Sedrun und wir wünschen viel Geduld dort, was es braucht, und weiterhin eine gute Fahrt. Verkehr. Und damit zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen
0: und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Präzise zweieinhalb Minuten ab dem halb 6 auf RSO jetzt dieses Thema. Ein einstimmiges Bekenntnis im grossen Ort für das Dorf Brienz, wo rutscht und rutscht und rutscht. Und von Mittelbünden nach Südbünden ins Kalankental, wo die Bevölkerung trotz der zugeschütteten kantonstraße ziemlich gelassen bleibt. Und... Im Sport ERC rosa gegen ERC Kurz am Ficker gewinnen als zweite Derby der Saison gegen die Hauptstädter. Seit 15 Jahren rutscht das Dorf Briens in Richtung Dahlaben aktuell über anderthalb Meter im Jahr. Erste Erkenntnis aus und Sondierstollen unter dem Rutsch zeigend, dass der Rutsch dank weniger Wasserdruck nicht mehr so stark ist. Der Kanton Graubünden will drum für 40 Millionen Franken eine definitive Entwässerungsstollen bauen. Und zu diesen 40 Millionen Franken hat der grosse Rat ohne Wenn und Aber einstimmig Ja gesagt. In der rund zweistündigen Debatte haben sich viele Rednerinnen und Redner «Emotional solidarisch» zeigt mit dem Bergdorf Brienz Mitverfolgt hat die Debatte auf der Tribüne im Grossen Rat auch der Gemeinspräsident von Albula Alvara, Daniel Albertin. Und mit ihm konnte ich gerade nach der Debatte reden.
6: Ja, die Solidarität, die man gespürt hat wo der Vota, darum bin ich auch als Gast heute hier, um die Debatte zu verfolgen, die ist wirklich sehr, sehr groß gesehen Und das bekräftigt einmal mehr, dass wir auf dem richtigen Weg sind, mit der Unterstützung natürlich vom Bund und Kanton und jetzt vom ganzen Bündner Parlament. Also das, das, das freut einem natürlich als Gemeinspräsident und das, das freut einem sehr natürlich für die Prinzen, für die direkt Betroffenen, dass man den Sondierstollen jetzt zu einem Entwässerungsstollen
1: umbauen kann. Seit rund 15 Jahren rutscht das Dorftal abwärts Brienz, aktuell über eineinhalb Meter pro Jahr. Wie ist die Stimmung bei Bevölker der Bevölkerung im Dorf Brienz jetzt aufgrund von dem Umstand, dass es gleich jedes Jahr eineinhalb Meter abwärts geht?
6: Ja, die Stimmung ist natürlich die ist ganz unterschiedlich, wenn man dem so will, sagen, es geht 1,50 Meter 50 abwärts. Aber jetzt sieht man natürlich, seitdem dass man den Sondierstollen gemacht hat, können, dass es eine Verlammsamung hat, auch in der Rutschung Dorf. Und verschiedene Messpunkte zeigen, dass durch die Entnahme vom Bohrwasserdruck, dass man doch eine Verlamsammung herbringt. Und das gibt so also ein Gespür, ist wenigstens ein bisschen wie eine Aufbruchstimmung. Und jetzt natürlich mit dem klaren Resultat, dass man dann der Sondierstrahlen zum, zum Entwässerungsstrahlen auf ausbaut. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und das bestärkt auch einmal mehr, dass man alles macht, dass sie weiterhin
1: dort wohnen können und dass sie weiterhin dort Heimat verspüren. Familien haben zum Teil schon die Häuser verloren. Also zwei Häuser müssen verloren werden. In den anderen Häusern gibt es Risse, zum Teil auch grössere Risse. Das löst auch Angst aus in der Bevölkerung.
6: Natürlich löst, löst das Angst aus, also wo man das erste Wohnhaus hätte müssen zurückbauen. Das ist sehr ein emotionaler Einschnitt gewesen. Das ist das erste Wohnhaus, wo man hätte müssen zurückbauen, wo von der Gebäudeversicherung abgeschrieben worden ist, weil es statisch nicht mehr bewohnbar ist. Man hätte müssen das Kommunalgebäude abrupfen vor einem guten Jahr. Und das löst bei der Bevölkerung oder vor allem bei den direkt Betroffenen in Brienz natürlich schon sehr sehr emotionale Gefühle aus. Und jetzt sieht man natürlich, dass es wieder ein bisschen Hoffnung gibt. Aber das täuscht natürlich auf der einen Seite auch, weil man sehr viel kleine Schäden in den gebäudlichkeit hat, wo wir bis jetzt nicht deckt sind. Und da fragt man sich natürlich schon als Grundeigentümer, soll ich jetzt den noch flicken, soll ich die Türen wieder richten oder ist es in zwei Monaten wieder gleich weit wie jetzt? Und das sind eben Schäden, die noch nicht gedeckt sind. Das ist erst ein Schaden tickt wenn man langsame Rutschungen hat, wenn man einen Totalschaden hat. Und zwischen Jetzt und dem Totalschaden vergeht sehr viel Zeit und das braucht sehr viel Substanz, um in dieser Zeit auch dort wohnen zu können und auch das psychisch überhaupt zu akzeptieren, dass eventuell das Haus nicht mehr bewohnbar ist oder wenn ich wieder investieren dass es länger bewohnbar wird, das sind schon Entscheidungen, die sehr, sehr,
1: sehr schwer sind für die direkt Betroffenen. Also, das Horrorszenario wäre ja, äh, eine Umsiedlung, wenn die Rutsch noch stärker würde zunehmen, wenn die Schäden noch viel, viel grösser wären. Wie geht die Bevölkerung in der Gemeinde Albola, Alver, im speziellen jetzt im Dorf Brienz, mit dem schreckensszenario von einer möglichen Umsiedlung um?
6: Ja, wir, haben, wir müssen das ein bisschen zweigeteilt anschauen. Wir haben die Dorf. die ist planbarer als die Berg, wenn ich das so sagen kann. Wenn man bei den Rutschig Dorf eine Umsiedlung muss ins Auge fassen muss, dann ist es so, weil man Grundinfrastruktur nicht mehr aufrichtig erhalten kann. Wenn die Gemeinde einfach sagt, wenn haben so viel Schäden, dass die Grundinfrastruktur nicht mehr aufrecht erhalten werden kann, dann kann man auch an eine Umsiedlung denken. Aber wenn man natürlich den Bergsturz, wo man jetzt natürlich die Abklärungen, ich gehe davon aus, dass das jetzt ungefähr noch ein Jahr braucht, wenn man den Bergsturz, die Gefahr vom Bergsturz, wenn man die nehmen kann oder wenn man eine gewisse Sicherheit hat, dass, dass es kein geologisches Versagen gibt von dem Berg, dass ein Bergsturz in einer Art, wie wir heute auch in der Debatte gehört haben, nicht davon ausgehen. Dann hoffe ich schwer, dass der Sondierstoll, sprich der Entwässerungsstoll, hilft und man dann eine Umsiedlung nicht machen muss. Weil die Umsiedlung raumplanerisch gesehen und auch das ist heute thematisiert worden in der Debatte. Raumplanerisch ist das eine Herausforderung um ein ganzes Dorf mit der zweitheimischen Umsiedlung der Grössenordnung von Brienz. Das ist auch noch nie passiert worden in der Schweiz. Und da ist man schon noch, man kann wirklich sagen, am aber wie macht man das?
1: Umgehen muss logischerweise vor allem die Bevölkerung in Brienz mit dem Bergrutsch. Davon betroffen ist aber auch die Infrastruktur unterhalb von Brienz. Es ist das RHB, es ist Swissgrid mit den Stromleitungen, es ist die Kantonsstrasse. Das ist ein Ausmass, das fast nicht mehr bewältigt werden kann. Ja, das, das ist so. Wenn man die Grundinfrastruktur
6: anschaut, die Rutsch, auf Rutschigdorf momentan auch drauf sind, sind dort natürlich auch sehr viele Schäden, permanente Schäden von diesen Grundinfrastruktur. Aber im Verhältnis sind das immer noch materielle Schäden, die man zu bewältigen kommt mit finanziellen Mitteln Die menschlichen Schäden, wenn man dem so sagen will sagen, die menschliche Tragödie, wenn man gehen müsste von Brienz, die ist nicht in Franken und Rappen zu beziffern.
1: Jetzt mit dem deutlichen Jahr ohne Gegenstimmen zu den 40 Millionen Franken für den neuen Entwässerungsstoll. Wie geht es jetzt weiter mit dem Bau von, den, von dem Stollen? Angefangen haben die Bauarbeiten ja noch nicht.
6: Nein, das ist so. Jetzt hat man einmal den Kredit, dass man weiterhin also an dem Entwässerungsstollen planen darf. Das heißt, wir müssen jetzt oder sind dran, um die Auswertungen vom Sondierstollen zu machen. Das geht sicherlich noch drei, vier Monate, bis man überhaupt die Auswertungen hat, die finalisierten Auswertungen. Und parallel, nach der Sprechung von dem Kredit, geht man dran und dort das Projekt des Entwässerungsstollen aufgleisen. So also, dass man dann im besten Fall vielleicht immer März, April 2024 dann mit dem Sondierstohlen, mit dem anfangen kann.
1: So, der Daniel Albertin, Gemeinspräsident von Albula Alvara, nach der Debatte gestern im Großen Rat. Letztes Sonntagmorgen hat es im Kalankertal zwischen Moline und Devenio einen Felssturz. Es hat knallt und gestübt. Die Kantonsstrasse war überschüttet mit zigtausigen Tausenden von Kubikmeter Felsmaterial, Material von der Größe eines Einfamilienhauses. Die Strasse war gesperrt, die Leute im Kalankertal kommen seither nicht mehr aus dem Tal. Raus. Wie es der Bevölkerung im abgeschlossenen Tal geht und wie die Räumungsarbeiten vorankommen, berichtet Anatina Schlegel.
7: Etwa so hat es wahrscheinlich tönt, wo letztes Sonntag im Tal ein Fels ins Tal gestürzt ist. Zwischen 600 und 700 Kubikmeter war der Brücke. Das ist etwas so gross wie ein kleines Einfamilienhaus. Hier dabei ist auch ein Teil der Strasse, wo ins Tal führt, verschüttet worden. Und auch einige Tage danach ist sie immer noch nicht befahrbar und die Leute im Tal fest. Angst haben sie in dieser Situation aber nicht, sagt der Gemeinspräsident von der Toni Toys.
8: Ja, Angst. Uns geht es ja gut, sogar sehr gut. Es ist einfach die grosse Hoffnung, es ist niemand drunter. Das ist eigentlich das, was einem hauptsächlich interessiert. Und Im Übrigen, Feldstürze im Galankental kommen relativ häufig vor.
7: Zwar nicht so häufig auf Verkehrsweg, aber so Vorfälle sieht man sich schon gewöhnt in dieser Umgebung. Diesmal ist aber doch etwas anderes.
8: Es ist ganz verschieden. Meine Kinder sind vielleicht glücklich, dass sie nicht in die Schuhe aber die haben Online-Unterricht und die, die nicht arbeiten können, ja, es gibt gewisse Sachen, die man nicht machen kann. Und wenn die schwerwiegender sind, dann hat man sicher ein grösseres Problem und ist mehr besorgt.
7: Die Leute kriegen die aber Unterstützung. Der Gemeinsvorstand hat nämlich schon am Sonntagabend ein paar Massnahmen beschlossen, die der Bevölkerung helfen sollen.
8: Zum Beispiel mit Spitex, mit Mahlzeitendienst, dann Versorgung mit Lebensmitteln, die, wenn es länger als Tag zwei geht halt notwendig sind. Und der Helikopter ist jetzt im ein Einsatz, wo die Leute gratis gratis vorwiegend nach Corona fliegen und zurück.
7: Es Augenmerk liegt jetzt aber vor allem darauf, die Straße wieder instand zu setzen. Bis man wieder sicher per Bus oder Auto aus dem Tal kommt, könnte es aber noch ein Zeit dauern, erklärt Sven Fehler vom Tiefbauamt Graubünden.
2: Auf Freitag haben wir wieder Regenfall und vor allem auch Schneefall. Das begünstigt natürlich die ganze Sache nicht. Das heisst, die Möglichkeit wäre auch, dass wir den nicht mehr arbeiten könnten am Freitag und dann würden wir wieder einen Tag verlieren. Unser Ziel wäre eigentlich gewesen, aufs Wochenende die Strasse eröffnen, können, natürlich nur auf einer Fahrbahn. Aber das können wir leider nicht garantieren.
7: Durch das schlechte Wetter wird die Gefahr nämlich größer, dass es nochmal einen Fehlsturz gebe. Und aus dem Grund sieht man natürlich vorsichtig, sagt der schwinfehler.
2: Wir probieren wirklich, die Straße so schnell wie möglich aufzutun. Aber wir müssen natürlich auch auf unserer Seite eine Garantie geben, dass, dass, dass das möglich ist, oder? Nicht, dass es da wieder ein Schwein oben Und zum Beispiel. Postauto verwünscht oder
7: so. Sicherheit ist also die oberste Priorität. Und darum ist bis heute auch noch nicht ganz klar, wie lange die Leute noch im Kalankatal festhocken.
1: Sicher müssen die Leute im Kalankatal noch bis zum Wochenende durchheben. Im Notfall, wir haben es gerade gehört, steht ein Helikopter zur Verfügung. Über 2000 Zuschauer im Stadion. Der Tabellenführer empfängt der Tabellendritte. Und dann ist es noch ein Derby. Das Spiel zwischen MEC Kur und MEC rosa Gestern Abend hat seinen Namen Spitzenkampf schon
4: im Voraus verdient. Der Livio Biondini mit dem Rückblick. Sie spielen in der Rosa Jan ficker knapp mit 1 zu 0 gewonnen. Kurisch auf eine Revanche aus. Vor Vorum spielt der Chur-Trainer Jan von Arx noch gesagt, man darf nicht viel Gold gegen Arosa Rosa So es wäre es sehr schwer, wieder ins Spiel zurückkommen. Und gleich ist es nur 7 Minuten gegangen, bis der Patrick Bandiera unter Luka Karewitsch die Gäste mit 2 zu 0 in Führung gebracht haben. Genau noch Plan, weder der rosa stürmer Bandiera sagt.
8: Also, es war unser Gameplan, dass wir von Anfang an Druck machen wollten. Ähm, wir wollten harte vorchecken und äh, Defensive First. Also, das heisst, ähm, wir
4: wollten hinten nichts oder weniger zulassen und es ist uns gut gelungen. Kurz darauf hat es Strafe für die Gäste gegeben. Die Kur konnte in doppelter Überzahl spielen und das gerade ausnutzen. Am Greg Halberstadt klingt mit seinem sechsten Saison Golden Anschluss. Die Kuren haben ihr viel Druck gemacht, der Ausgleich hat aber nicht gelingen Im Gegenteil, Arosa erhöht auf 3 zu 1. Vor allem die Konsequenz im Kurenspiel hat gefällt, wie der Torschütz Greg Halberstadt direkt nach dem Spiel analysiert.
6: Ja, wir haben phasenweise viel vom Spiel gehabt, aber ich denke, wir haben Dynamics vor allem auch im ersten Drittel zu ähm, viel Gä,
4: blöde Fälle und das hat dann und oh, ein Spiel kostet schlussendlich durch 60 Minuten. Als der Patrick Bandiera für eine Rosa von hinterm Goal dann zum 4-2 getroffen hat, per Rücken vom Churer Goal im Marvin Kortin, hat es bei Chur Wechsel gegeben. Der Cortin ist aus dem Goal, der Michael Bachhoffner ist reingekommen. Aber auch er konnte nicht mehr abwenden. Trotz einem 3-4 von Jannik Bucher ist Chur nicht mehr Der Patrick Bandiera hat das Spiel mit seinem dritten Goal vom Abend, das mal ins Lehrernetz, entschieden. Laut einem dreifachen Torschütz ist aber nicht nur Effizienz ausschlaggebend für den Arosa-Sieg
8: «Ja, effizient sicher auch, aber man braucht auch immer Glück. Also es ist schwierig, unter zu unterzuspielen, äh, also wenn du nicht zu und spielst. Ähm, ja, die zwei Gäste sind, sind uns gelungen. Und, ähm, ja, also es war äh, für unsere Seite ein gutes Spiel.» war
4: der Sieg überholt Arusa Kur in der Tabelle Fickers sind wieder erste Kur ist Punkt gleich auf dem zweiten Platz hat aber schlechtere Torverhältnis Die Niederlage werde Kur aber nicht entscheidend zurückwerfen sagt der Greg Halberstadt noch dem Spiel Sie Zwischenfazit zur Saison ist auf jeden Fall positiv Ja ich denke es ist Läuft nicht schlecht. Wir sind gut in die Liga reinkommen, ähm, haben uns gut eingelebt in die Liga
8: jetzt momentan. Wir ein bisschen Mühe, gehabt, aber ähm, ja, ich habe das Gefühl,
4: wir haben jetzt einen guten Kern im Team und äh, haben uns gefunden. Weiter geht es für beide Teams am 17. Dezember mit Auswärtsspiel. Rosa ist dann als Gast beim EHC Thun und Chur reist auf Huttwil.
5: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: ja, Und vom Eisfeld jetzt auf der Schnee. Da gibt es
4: etwas zum Feiern für die Schweiz und auch für Graubünden. Nochmal Livio Biondini. Genau, und zwar zwei Podestplätze beim Weltcup-Auftakt für der Skicrosserinnen und ski Im französischen Val Doran ist heute nämlich so losgegangen. Bei der Frauen holt Bündnerin Talina der dritte Platz. Es ist ihr dritte Podest in einem Weltcuprenner und das dritte Mal ist es Rang 3. Die Schwedische Olympiasiegerin Sandra Neslund holt sich der Sieg, die zweite wird die Kanadierin Marielle Thompson. Hinter der Talina Gantaby landet die Schweizerin Fanny Smith auf Rang 4. Bei ebenfalls als der Platz für die Schweiz und zwar für den Jonas Lehnherr. Der St. Galler Ritaler muss sich nur dem Österreicher Johannes Rohrweg und dem Deutschen Tobias Müller geschlagen geben. Olympiasieger Ryan Regetz ist im Viertelfinal rausgefallen, der olympia -Zweite Alex Fiva schon in der ersten K.O.-Runde. Wir bleiben im Schnee, aber gehen von Frankreich auf Österreich. Dort ist heute der biathlon weltcup 7,5 km Sprintdisziplin auf dem Programm gestanden und zwei Bündner-Schwestern haben es in Top 20 geschafft. Taita Gasparin wird 14. Ihre ältere Schwester Elisa klassiert sich auf Frank 17. Ein bisschen eine überraschende Meldung gibt es aus Davos. Der Verteidiger Magnus Nygren verlässt der HC Davos Ende Saison. Es sei ein unglaublich harter Entscheid für ihn und seine Frau, wird der Schweiz in einer Medienmitteilung vom HCD zitiert. Eigentlich hätte der Neugren noch einen Vertrag bis ins 2024, weil aber seine ältere Tochter nächstes Jahr eingeschult wird, ging der Verteidiger mit seiner Familie auf Schweden zurück. Bei welchem Verein er in der Heimat unterschreibt, ist noch offen. Der Magnus Neugren ist seit dem Sommer 2017 beim Schweizer Rekordmeister, hat 212 Ligaspiele für den HCD absolviert und dabei 151 Scorer-Punkte geholt.
1: Et voilà, präzise. Zehneinhalb Minuten vor dem 6. Und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag gemacht Dezember. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin das es wieder morgen, am Freitag. Wie gewohnt ab 5 Uhr natürlich noch hier auf RSO. Eine Mikrofonzeit für heute. Auf Wiederhören, ist Martin De Blasens. Guten Abend, Talk.